0: einen Abend. Ähm, wir sind und bleiben, ähm, ich finde, in einer höchst faszinierenden Serie über einen Mann, der ähm, schon längst tot ist. Über einen Mann, der es sich aber trotzdem lohnt, ähm, immer wieder darüber nachzudenken. So, ähm, von der Serie her sind wir ähm, ziemlich genau heute in der Hälfte. Vom Dafür im Leben her sind wir etwa bei drei Siebtel. Also für die, die gut rechnen können, das ist noch nicht die Hälfte. Ähm, und trotzdem kommen wir heute ähm, zu einer absolut spannenden Stelle im Davids im Leben und ähm, zu etwas vom absolut Unlogischen. Und ähm, der Titel selber, ein traurender Sieger, ähm, der hat mich selber mal ins Nachdenken gebracht, obwohl ich diesen Titel selber mitgeprägt habe. Und ich habe mir überlegt, ähm, was haben wir da für eine Geschichte uns ausgesucht. Wir haben unsere Geschichte ausgesucht von einem, von einem Mann, von einem König, der ähm, nicht immer ein König war. Ähm, so, Auch dass wir da noch ungefähr ungefähr sein Leben haben. Ähm, einfach aufzeichnen. Der David war ein Hirtenbub und er ist König geworden. Das ist eigentlich am David sein Leben zusammengefasst. Ähm, und da dazwischen, ähm, also jetzt haben wir eigentlich alles, alles ähm, so gesehen, was da passiert. Also wir haben den David als einen Bub von zwölf Jahren alt, wo so ein bisschen öffentlich gehütet hat. Ähm, vor uns kam das ist so schon ein paar Wochen her und darum habe ich gedacht es wäre nochmal sinnvoll ähm, euch die Schöpfli in Erinnerung zu rufen darum die schöne Zeichnung von dem Schaf ähm, und in dem Moment wo er zwölf Jahre alt war, also ein Bub ähm, unvorstellbar chli und jung ähm, wo plötzlich gesalbt wird zum König. Also ihm wird ein Versprechen gemacht, du wirst mal König. Und dann könnte man meinen, okay, gut, wird mal erwachsen und dann kannst du König werden. Ähm, und der David ist erwachsen worden und ist nicht König geworden, sondern hat zuerst ein Haufen Zeichen durchmachen Und ähm, wir haben dann die Geschichte erzählt, wie der David ähm, zum Saulkönig ein paar gute Lieder geschrieben hat, ähm, wo man heute Psalmen nennen. Und irgendwann ist er dazu gekommen, dass er gesagt hat, ähm, ich werde auch Kriegsheld werden. Und der ist Kriegsheld worden, ähm, hat einen Haufen Leute getötet und hat das super gefunden. Ähm, und dann ist aber der Saul eifersüchtig geworden und hat ihn auch jagen. Und ähm, das ist so ganz kurz zusammengefasst, was wir bis jetzt haben. Also der David hat nie etwas von der Krone gesehen. Ähm, bis heute Abend. Also, heute passiert etwas Entscheidendes im David-Sim-Leben. Und ähm, mir ist wichtig, also, ich tun die zwei Begriffe, die heute im Titel sind, einfach mal da vorne anschreiben. Also, wir haben auf einer Seite einen Trauernden und auf der anderen Seite den Sieger. Ähm, und ich glaube, aus der Geschichte, wo wir heute Abend miteinander ähm, hören, ähm, können wir ähm, zwei entscheidende Sachen herausnehmen. Und zwar etwas über den Sieg und etwas über das Sieger sein. Ähm, und etwas übers Trauerndsein. Ähm, also, heute Abend kann es auch ein bisschen um Emotionen gehen. Ähm, das ist einfach mal so viel vorausgeschickt. Ähm, der David ist zwölf, freut sich von zwölf Jahren weg auf eine Krone. Und ähm, wir denken jetzt, Rolli, du redest eine ganze Zeit jetzt schon von dieser Krone. Ähm, warum ist denn das so wichtig, dass er zwölfig war? Weil man könnte tatsächlich meinen, wenn dir als zwölfjähriger Junge etwas versprochen wird, dann ist es fair, wenn du das gleich überkommst. Aber die Zeit von dem viel ähm, ist nicht einfach nur zwei oder drei Jahre gegangen, sondern die Zeit von dem Pfeil ist 18 Jahre. Gewesen. Also nicht, der David ist 18 geworden, sondern der David hat nichts als Seich erlebt. Er ähm, hat Leiden erlebt. Ähm, hat musste in Höhlen schlafen, wo ihm dann auch noch die anderen vor die Hütte gekackt haben. Das haben wir letztes Mal gehört. Ähm, hat musste flüchten bis dahin, dass er zu den Todfeinden von Israel gegangen ist. Weil diese Geschichte hat man nicht mehr heute abkürzt. Also in diesen 18 Jahren ist einiges passiert. Könnt ihr alles nachlesen im 1. Samuel. 18 Jahre lang hat David gewartet auf eine Krone. Und man kann sich vorstellen, dass nach 18 Jahren, also ich bin nicht mehr ganz jung, aber 18 Jahre ist mehr als die Hälfte von meinem Leben. Und wenn ich jetzt 18 Jahre auf etwas gewartet hätte, das ist Sieg. Nach 18 Jahren hat der David das erreicht, was er sich gewünscht hat, mit 30. Jahren. Also, so ein Jahr älter war er, als ich jetzt bin. Ähm, also, 30 Jahre alt war der David, der eine Krone bekommen hat. Und das klingt eigentlich wie ein langes Märchen. Also, so eine lange Geschichte von jemandem, der König werden sein musste. Und ähm, ich setze ihn um euch zu erzählen, ähm, an dieser Stelle wo wir letztes Mal aufgehört haben und, und du ganz viele Jahre relativ kurz zusammenfassen. Also was heute Abend passiert, ähm, das ist in einer kurzen Zeit. Ähm, äh, nein, umgekehrt. Was heute Abend erzählt wird, ist in einer langen Zeit passiert und ich probiere, das in einer kurzen Zeit zusammenzufassen. Also rede ich einfach schneller. <lacht> ähm, nein, also der David ähm, ist... Geflüchtet vor dem Saul. Ähm, wir haben das letztes Mal gehört, man ähm, hat ihn zweimal umbringen, bla 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 bla. Und der Saul hat gesagt, ich will dich nicht mehr töten. Der David hat es ihm nicht glaubt und ist darum zum Todfeind vom Saul gegangen, zum König vor den Philister. Wie dem König vor den Philister. Also ich mir vorstellen, das wäre, als würden wir irgendwo, ähm, als Basler, ähm, würden wir irgendwie ähm, zum FCZ spielen für eine Zeit lang. Ähm, das war ich äh, ähnlich gewesen. Äh, nicht ganz so schlimm, aber... Also ihr mir euch vorstellen, also, die haben einander probiert umzubringen. Der David ist gelobt worden dafür, dass er möglichst viel, viel Lichter umgebracht hat. Und ähm, er hat gefunden, es ist besser, ich gehe zu den Leuten, die ich auf den Tod gehasst habe, als dass ich bei meinem Volk kann bleiben kann ich der verheißung glauben wird und König werden wird. Er war bei den Philister und so kurz bevor der auf 30 geworden ist, so 29,5 auf dem Höhepunkt von seinem Leben hatte zwei Frauen ein relativ glückliches Leben, ähm, hat eigent eigene Stadt gehabt, ähm, hat einen Haufen Kohle gemacht mit Überfall auf andere, ähm, also könnt ihr alles nachlesen. Und dann kommt der Moment, wo der König von den Philister sagt. Uh, Junge, es ist Zeit, dass du mir deine Treue beweisest. Komm mit mir mit, wir ziehen gegen dein Volk in Krieg. Wir wollen miteinander endlich den Juden, dem Israel, dem Saul, dem Sauhund, äh, den Garaus machen und du bist am Saul, sind Feind. Äh, Komm mit, wir gehen den Saul umbringen. Okay, der David hat schon manchmal Chancen Chance gehabt, den Saul umzubringen, dass er König werden kann. Aber ich glaube noch nie so wo er mit einem Heer von mehreren tausend Soldaten hat die Herrschaft an sich reissen konnte. Und er kommt da auf dem die Möglichkeit über, endlich sich zu rächen am Saul, dem Sauhund, wo ihm alles weggenommen hat. Und was denkt er, was sagt der David zu dem König? Richtig, er sagt, ich komme mit, wir gehen am Saal auf die Kappe hauen. Hat er wirklich gesagt. Also der David hat sich aufgemacht mit seinen 500 Mannen, die er auch gehabt hat, um im Heer, im riesigen Heer von den Philister um, unterwegs zu sein. Und sie sind losgelaufen und der David hat sich schon gefragt, hey, wie mache ich das bloß? Ich kann nicht gegen mein eigenes Volk kämpfen, das geht irgendwie nicht. Aber er hat sich das erst so unterwegs angefangen zu überlegen. Um, und das Coole ist, dass sich die Philister das auch überlegen haben. Und sie haben gesagt, oh David, wenn du jetzt mit uns mitkommst, was machen wir, wenn du plötzlich du aus dem Hinterhalt kommst und uns anfängst abstechen? Geh du gescheiter wieder heim. Also David sein Dilemma war in gelöst in dem Moment. Der David ist heimgeschickt worden in seine Stadt bei den Philister und ähm, hat dort ähm, ja, noch eine ganze wilde Geschichte erlebt, die ähm, in der es ist wirklich... Äh, äh, eine gute Geschichte, aber die erzähle ich heute nicht. Ähm, er hat in seiner Stadt gewartet. Und in dieser Zeit hat der Krieg angefangen Zwischen Israel und den Philister. Und der Krieg hat lang gedauert. Also so ein richtiges Zeit lang. Und plötzlich kommt die Nachricht aus dem Krieg. Zum David. Und es heisst, Judah und Israel haben verloren. Und sie haben mächtig auf der Sack überkommen. Und nicht nur ähm, sind viele Tausend Israeliten gestorben an dem Tag, sondern an dem Tag ist der Saul getötet worden. An dem Tag ist der Jonathan getötet worden. An dem Tag ist jeder getötet worden, der dir jemals etwas Böses hat will aus dem Saal in der Familie. Da wird es freude fast. Ähm, komm endlich zurück nach Israel und jetzt kannst du König werden. Um, und man kann sich denken, wie der David auf so eine Nachricht reagiert. Er tötet den, wo ihm die Nachricht überbracht hat, weil er gesagt hat, es geht doch nicht, dass du dich darüber freuen kannst, wenn der Gesalbte von Gott stirbt. Also der David, man merkt, ähm, nach all diesen Jahren, 18 Jahren lang, hat ihm der Saul versaut, dass er König werden kann. Und nach 18 Jahren kommt endlich die Nachricht, ähm, die ihm eine Freude überbringt. David, du kannst endlich König werden. Und der David sagt immer noch, nein, es ist eigentlich nicht recht, dass ich jetzt König werde. Es ist keine Freudebotschaft, dass ich jetzt König werde. Ähm, dass ich jetzt endlich den Sieg habe über den Saul, ist überhaupt nicht, wo mir Freude macht. Und es hat ihn so wütig gemacht, dass ihm über die Nachricht überbracht hat, dass er den wirklich hinrichten hat. Also, er war wirklich witzig darüber, dass sich jemand über das freuen also Er hat das ziemlich ernst genommen, dass man sich nicht darüber freut, wenn jemand stirbt, wo Gott gesagt hat, du sollst König sein. Nichtsdestotrotz der David nach 18 Jahren lang herumrennen, nach 18 Jahren lang Vorlaufen, geht er nach, ähm, nach Israel zurück und wird dort richtig nicht zum König gekrönt. Also nach 18 Jahren wird er tatsächlich durch ein Wirt zum König krönt, aber nur über ein paar Städte, die sagen, wir sind hinter dir. Und es kommen nochmal sieben lange Jahre, bis der David ähm, König ist. Endlich ist er an dem Ziel. Und irgendwie merkt man emotional, packt der David das nicht. Es macht ihn einer Art wütig. Es macht ihn einer Art traurig, dass der Saul tot ist. Und ähm, ich kann mir vorstellen, man weiß es nicht genau, aber ich gehe davon aus, dass der David in dieser Zeit folgende Psalm geschrieben hat. Das ist der Psalm 61 und den möchte ich euch vorlesen. Ähm, der David hat nicht aufgehört, ähm, Lieder zu schreiben, er hat das ja schon gemacht, als er Schäflinge gehört hat und ähm, er hat das gemacht, als er König geworden ist. Und der Psalm 61, ähm, da hören bis über Sieg und was der Sieg mit dem David gemacht hat. Höre Gott mein Schreien, horche auf mein Gebet. Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, weil mein Herz verzagt. Man ähm, wüsste, die der Zeit ist David alles andere als fröhlich. Die Truhren, die seht ihr nachher nochmal genauer an. Und er sagt jetzt ein Schlüsselvers in dem Psalm: Du wolltest mich auf den Felsen leiten, der mir zu hoch ist. Der ähm, David hat nicht, wie man könnte meinen vielleicht 18 Jahre lang einfach gedacht, es ist mega geil, dass ich König werde. Es ist mega geil, dass ich Macht bekomme. Oder es ist mega geil, ähm, dass ich einfach kann, da vorne mit dabei sein kann. Der David hat plötzlich gemerkt, 18 Jahre lang gewartet auf einen Moment und plötzlich kommt der luftleere Raum. Der luftleere Raum, wo er drin reingedrückt wird und plötzlich gibt es da ein paar tausend Leute, die sagen, hey, wir tun König über uns. Und der David ähm, merkt, Gott, das ist mir zu viel. Gott, das kann ich nicht. Und schaut, ähm, im Leben gibt es etwa die so Situationen, wo es Gott an einen Ort herführt, wo wir irgendwie schon lange darauf warten. Ähm, ich mache mal als Beispiel. Ähm, für viele ähm, ist so ein Ort, ähm, irgendwann mal eine Ehe oder eine Familie zu haben. Und, ähm, so, und man wartet das Leben lang darauf. Und ähm, man weiß manchmal so, wenn man jetzt so geheiratet ist wie ich, dann kommt so der Moment ähm, vor der Hochzeit. Ähm, bei der einen ist es ein Jahr vorher, bei der anderen ist es ähm, eine Woche vorher, bei der letzten ist es am Abend vor der Hochzeit, wo man nochmal sagt, ui, 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 kann ich das überhaupt? Bin ich denn wirklich so gebrickt, dass ich ähm, an dem Tag, wenn der auch immer ist, ob der am nächsten Tag ist, ein Versprechen kann machen kann, das ewig durch. Und ähm, man fragt sich die Frage und, und, und viele Leute in der heutigen Zeit beantworten die Frage, oh nein, das kann ich nicht und heiraten darum gar nicht mehr", und das oder sagen, ich doch mal ausprobieren oder so. Aber merkt ihr, es gibt Sachen, wo man manchmal ein Leben lang darauf wartet. Manchmal Sachen, wo man ein Leben lang darauf hofft und merkt, das ist gut von Gott her. Und plötzlich kommt der Moment und merkt, wow, 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 jetzt wird es mir aber doch ein Spürchen zu viel. Aber Vielleicht gibt es das ähm, irgendwo. Also, ich habe das mal kommen. Ähm, ich war als Teenie ein, 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 ein mittelmäßiger Butter. Gewesen. Also, mittelmäßig heisst, ich habe manchmal spattet. So, ab und zu. Und dann hat es den Moment gegeben, wo ich gemerkt habe: hey, dort will ich. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Und ich habe angefangen zu beten wie ein Weltmeister. Ich habe angefangen Gott anzulehend und gesagt habe, Gott schenk mir das. Schenk mir die Möglichkeit. Und es ist mal darum gegangen, dass ich will, ähm, Leiter sein von, von, von einer Bewegung bei uns in der Jugend, in der Gemeinde. Und ich habe äh, über Jahre hinweg das betet. Und plötzlich ist der Moment gekommen, wo meine Gemeinde gesagt hat, okay Rolli, dann versuch es doch mal. Und plötzlich habe ich gemerkt, wow, das ist mir jetzt schon Schuhnummer, das ist gross. Jetzt muss ich plötzlich. Und merke, dass es gibt im Leben ganz viele so Sachen. Vielleicht haben ihr irgendeinen Job, wo er darauf hofft. Oder vielleicht haben ihr irgendeine Lehrstelle, wo ihr darauf hofft. Vielleicht irgendein Studium und plötzlich ist das Studium fertig. Und ihr könnt endlich das tun, was ihr euch schon lange gewünscht habt. Und ich merke, das ist ein Moment zu gross für mich. Und dem David ist es ganz ähnlich gegangen. Sein Sieg über den Saul, über, also er hat ja nicht gekämpft gegen den Saul, aber, aber trotzdem ist es schlussendlich der Sieg, gewesen, weil er hat nach dem Saul seine Krone überkriegt, ähm, nach sieben Jahren vollständig über das ganze Land Israel. Ähm, also 25 Jahre lang im, insgesamt hat er gewartet auf etwas und dann sagt er im Psalm, Gott, du hast mich will auf den Fels verlupfe, wo mir zu gross war. Und, ähm, und dann können wir sagen, okay, Gott überfordert uns manchmal und vielleicht überfordert Gott dich und vielleicht überfordert Gott dich am heutigen Abend gerade mal da damit, dass du manchmal sagst, Gott, ich weiß nicht mal, was du willst von meinem Leben. Vielleicht überfordert Gott dich damit, dass er nicht zu dir redet, wie du es dir manchmal wünschst. Vielleicht überfordert dich Gott ähm, damit, dass er sagt, hey, lebe das Leben, wie ich es will, aber du weißt eigentlich gar nicht, wie es Gott will. Und, und du sagst zu Gott, hey Gott, jetzt willst ich mich gerade auf den Felsen rufen, wo mir zu groß worden ist. Und David bleibt in im Sieg, inne, in seinem Siegersiehen, kommt er an einen ganz spannenden Ort. Weil der Psalm geht weiter und, und plötzlich kommt ein ganz anderer Ton drin und das gefällt mir gut. Denn du, Gott, bist mir meine Zuflucht geworden. Du bist ein starker Turm vor dem Feind. Ich möchte weilen in deinem Zelt in Ewigkeit, mich bergen im Schutz deiner Flügel. Ähm, und man denkt da, hey, König David, du kommst gerade Macht und, und Geld und, und äh, Waffen über, um deinen eigenen Schutz zu bauen. Und der David sagt, hey, ähm, ich will ein Sieger sein, wo sich bei Gott bergen kann. Also, wenn man auf etwas wartet, wo ganz lang. Ähm, unser Leben prägt hat und wir merken plötzlich, es ist uns zu viel, dann lohnt es sich manchmal. Dann lohnt es sich manchmal, Gott zu sagen, hey Gott, ich, ich will mich bei dir einkuscheln, ich will mich bei dir verstecken. Und das dürfen wir. Gott, du stellst mich nicht an einen Ort her, wo ich nicht herkomme. Gott, du machst nicht etwas, was zu gross ist für mich, weil ich weiß, dass du mitkommst. Du bist mein starker Turm. Okay? Ähm, der David sagt, und, und da passiert etwas in den Psalmen. Und das macht ihn nachher zu einem wahren, guten König. Und, und das sehen wir nachher im david leben so bäumig. Das ist ein manchmal hindern, wie guter König er geworden ist. Aber das ist der Unterschied, dass das, was ihm zuerst zu viel war, hat er plötzlich gemerkt, mir ist es nicht zu viel, weil Gott mit mir ist, weil er mein Turm ist, weil er meine, Zuver meine Zuversicht ist. Also der David als Sieger hat gewusst, da braucht es doch noch einen, der noch mehr Sieger ist über meinem Leben. Und ähm, heute Abend reden wir nicht über den David als Sieger. Wir, äh, wir haben das vorhin kurz angetönt, ähm, dass er ein bisschen wütig war und darum, ähm, ich sage jetzt mal, einem im wörtlichsten Sinne als Gurgel gegangen ist, ähm, wo immer schlechte Nachrichten überbracht hat. Die ähm, Geschichte im 2. Samuel 1 und 2 erzählt uns nämlich noch mehr ähm, über den Moment. Der, der Saul hat ähm, auf dem, auf dem Schlachtfeld Hauptschmugg gemacht, also er hat einen feigen Tod, kann man sagen. Ähm, und der David, das Erste, was er macht, wenn er König wird, er fängt an zu trauen dass es mit dem Saul nicht funktioniert hat. Er fängt da zu darüber, dass das Konzept anscheinend von Gott ausgewählt hat, nicht funktioniert hat. Also, ähm, ich traue heute ein bisschen etwas zu. Ähm, es gibt Sachen, wo Gott sich ausdenkt hat, wie der Erwählung vom Saul. Und ganz offensichtlich hat es mit dem Saul nicht funktioniert. Und der David trauert darüber. Der David trauert und sagt: Mein Gott, wie kannst du es nur zulassen? dass dein gesalbter König muss sterben. Und er trauert noch viel mehr, als über den Saal, trauert, über Jonathan, der sein Freund war, sein Mentor, der ihn in so vielem ausgebildet hat. Und er sagt, oh, Jonathan, Mann, es ist so traurig, hast du sterben in dieser Schlacht. Ich will gar nicht an dem Ort sein, wenn das heisst, dass ihr tot sein müsst. Das sagt David. Er fängt an zu trauen ähm, in seinem Sieg rein. Er fängt das nicht mehr zu Vertragen, dass irgendwie das, wo Gott sich mal denkt hat, nicht funktioniert. Und er fragt sich, Gott, warum? Er fragt sich die Frage, die er sich schon mit zwölf Jahren stellen Ich meine, ich stelle euch vor, als er zwölf ist, ist der Saal König. Und er wird zum König gesalbt, ihm wird ein Versprechen gegeben, du wirst König werden. Ähm, schon in dem Moment hätte er ihm auffallen, wie unlogisch das ist. Da muss doch etwas passieren, das kann doch nicht sein. Da müsste im Saal seine Familie ausgerottet werden. Und jetzt ist im Saal seine Familie fast ausgerottet. Und er checkt, was da passiert ist. Und ich sage euch, was da passiert ist. Gott hat seine Entscheidung über den Saul bereut. Schon da. Gott hat bereut darüber, dass er den Saul zum König gemacht hat. Ich sage es noch ein bisschen gewagter. Gott hat auf die falsche Karte gesetzt in dem Moment. Und das macht die traurig. Und wir könnten jetzt sagen, ja gut, wenn wir an einen Gott glauben, wo ab und zu einfach mal ähm, so ein bisschen sein Glück mit einem probiert, was einfach nicht funktioniert, dann macht mich das sehr unsicher über den Gott. Und wenn man ein bisschen genauer hinschauen, dann merken wir, dass der David nicht ähm, über, über Gott am trauern ist, sondern darüber, dass es den Saal nicht packt hat. Und weil er gewusst hat, ich bin nicht besser als der Saal und, und sich gefragt hat, Gott, warum willst du jetzt deinen Weg mit mir gehen? Ähm, David als ein traurender Sieger bedeutet, dass der David sich bewusst ist: Ich bin kein Stück besser als ein Saul. Er fragt sich: Gott, warum setzt du, dich, äh, setzt du alles auf mich? Was ist, wenn ich es auch nicht packe? Was ist, wenn ich die Krone, wenn die Krone ein bisschen schwer ist für mich? Und schau, das ist etwas, was wir vielleicht ein verlernt haben in der heutigen Zeit. Ähm, wir versuchen uns auch immer zu harmonisieren und zu sagen, ja, irgendwie hat Gott schon seinen Plan, irgendwie, und, und weiss ich was. Aber manchmal wird es wieder mal Zeit, dass wir trauen darüber trauen dürfen. Dass Gottes Plan manchmal so Umweg machen muss. Manchmal müssen wir darüber trauen. und ich traue manchmal über mein eigenes Leben. Und ich denke, Gott, wieso, wieso hast, hast du so lange gebraucht, dass ich endlich irgendwie etwas kann, kann tun kann in deinem Reich. Warum hast, äh, hat es so, so viel gebraucht? Warum hat es so viele Verletzungen gebraucht in meinem Leben? Und ähm, wenn wir irgendwann ankommen an einen Ort, wo Gott uns haben möchte, dann gibt es immer wieder den Moment, wo wir sagen, hey, was ist Gott, wenn du dich jetzt wieder verpokerst mit mir? Ein traurender Sieger, ähm, der David, der sagt, Gott, warum setzt du meine Linie über dem Saal seine Linie? Warum denkst du, dass meine Linie etwas reissen kann? Also David seine Blutlinie, die nachher weitergegangen ist. Also am David seine Kinder und seine Kindeskinder und seine Urenkel sind Könige geworden nach ihm. Und warum, Gott, denkst du, dass es das besser ist? Ein drohender Sieger. Der David hat gemerkt, dass der Weg von Gott nicht extrem gerade ist und auch nicht extrem einfach. Er hat das langsam begriffen und er hat 25 Jahre insgesamt oder 18 Jahre gebraucht, um das richtig zum tiefen begriffen, dass irgendwie die das Sache mit dem Saal nicht funktioniert hat. Und jetzt kommt es. Ähm, ich habe heute... Ähm, Nochmal festgebeten für den Abend heute. Und Gott hat mir eine Geschichte aufs Herz gelegt, die wir auch in der Bibel finden, im Neuen Testament. Im Lukas 19 finden wir die. Im Lukas 19 wird nämlich über David, sein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur, also 14 Mal Urenkel, ähm, berichtet. Und das ist Jesus. Und Jesus ist in dieser Geschichte auch der traurende Sieger. Und es ist eine Geschichte, die mich zu tiefst bewegt. Und eine Geschichte, wo mir oder auch uns heute Abend mal ans Herz gehen, weil es eigentlich die gleiche Geschichte ist wie die von David. Jesus kommt auf Jerusalem ähm, und über zum zweiten oder zum dritten Mal auf Jerusalem kommt, wissen wir nicht. Aber in dem Moment, wo er oben an Jerusalem steht, also ähm, ich bin selber nie in Israel gewesen, aber irgendwo hat es mir eine Stelle gegeben, wo Jesus auf Jerusalem gesehen hat. Und ähm, und Jesus, der eigentlich so, ist so vor ein paar tausend Leuten gut hat, schwatzen, bricht in dem Moment ähm, zusammen. Und es heisst, sein Innerste hat sich noch Hause Er hat oft traurig über die Stadt. Und er hat gesagt, Jerusalem, meine Güte, wieso hast du nicht packt? Jerusalem, ähm, und er traurig über die Geschichte des Saul und er traurig über die Geschichte vom Volk Israel, wo eigentlich hätte eine Geschichte erzählen sollen von einem Gott, wo gut ist. Und er sagt, Jerusalem, das alle die Leute, die über den Gott geredet haben, immer wieder tötet. Du hast sie verfolgt, du hast sie fertig gemacht. Und Jesus bricht aus in Tränen und, und sagt, hey, das kann nicht sein, Jerusalem. Und, und, und er, er trauert in dem Moment darüber, dass Gottes Plan, dass Jerusalem und Israel seine Vertreter auf dieser Erde es nicht packt haben, ein Bild von Gott in die Welt rauszutragen, wo man sollte. Und schaut, ich traue manchmal heute, und ähm, wir werden uns heute Zeit nehmen, um ein bisschen trauen darüber, dann in der Fürbitten Zeit, Dass die heutige Kirche das auch nicht packt. Die heutige Kirche packt es wie der Saul nicht. Die heutige Kirche packt es wie ähm, die ganze ähm, israel ähm, Jerusalem fragt, packt es auch nicht von Gott ein Bild zeichnen, wo von Gott, von der Liebe redet. Wo von Gott redet, wo Beziehung sucht. Und wir dürfen ein bisschen trauen darüber, dass man es einfach immer noch nicht packen an einer Welt. Ich meine, sorry, wenn du durch Basel laufst ist es einfach 90%, nein, 99% der Menschen scheißegal egal, welcher Gott das da ist. Weil sie sagen, da oh, kille hören wir auf mit Killen. Und wir dürfen darüber trauen, dass die Kirche das irgendwie auch nicht gepackt hat. Und trotzdem sind wir Sieger. Und jetzt kommt es. Weil Jesus ist nicht dort oben, an Jerusalem stehen und hat darüber geklönt, dass Jerusalem all seine Propheten tötet hat. Dass Jerusalem alles zerstört hat, was, was, äh, was, was Hoffnung gegeben hätte, dass die Welt Jesus, äh, das Gott kennenlernt. Sondern, Jesus ähm, ist auf Jerusalem gegangen. Und hat den Sieg angültig eingefahren, er hat den Tod besiegt. Und das ist das, was wir heute und immer wieder lassen, hat den Zugang möglich gemacht für dich und für mich. Ohne irgendeinen Prophet, ohne irgendeinen König, dass wir zu Gott kommen dürfen und dass wir etwas über den Gott sagen können. Und wenn wir heute da stehen, dann stehen wir als Sieger da. Und zwar jeder von uns, weil jeder von uns siegt schlussendlich damit, dass er darf Zugang zu Gott haben Das ist das Beste, das er im Leben haben könnte: einen direkten Zugang zu Gott. Und gleichzeitig sollen wir die Sieger sein, weil wir traurig sein sollen, dass es so wenig Menschen begreifen. Und wenn wir heute Abend das Abendmahl nehmen, da dürfen wir kommen, wie jedes Sonntag, wenn wir Abendgottesdienst haben. Und wir dürfen miteinander das Abendmahl nehmen. Und wir erinnern uns daran, ähm, da dass Jesus etwas gemacht hat, das funktioniert hat. Und auch wenn wir heute vielleicht ein bisschen trauen müssen miteinander, dass wir es immer noch nicht fertig bringen, an einer breiten Masse einen Gott näher zu bringen, wo sie gerne hat. Dann dürfen wir doch wissen, wenn man es Abend mal nehmen, dass es Jesus gepackt hat, jedem Menschen einen Zugang zu, geben zu ihm zu geben. Und wenn wir heute Abend an den Tisch kommen, dann bekennen wir und sagen: Jesus, ich brauche den direkten Zugang zu dir. Ich will von deinem Sieg etwas teilhaben daran. Und ähm, wir dürfen wie David nochher in eine Königsherrschaft treten, wo wir sagen: Hey, mit Gott packe ich das. Und wenn wir es Abendmal herkommen, dann, dann, dann sagen wir da mit Jesus, mit dir wird ich es packen. Vielleicht schaffe ich es nicht in meinem Leben, auch nur vor ähm, Leute, das begreifbar zu machen, was du gemacht hast. Aber ich werde wenigstens mit dir das versuchen. Wo Jesus ähm, das mal eingesetzt hat, hat er gesagt: Hey, schau, ähm, um den Sieger ringen, gebe ich mein Lieb her für euch. Er ist gebrochen worden, so wie der alte Bund gebrochen ist. Und äh, wo Jesus äh, den Kirche genommen hat, hat er gesagt: Das ist mein Blut. Ein Blut vom neuen Bund, das niemand mehr brechen kann weil es ja flüssig ist. Und jedes Mal, wenn er das nimmt, dann verkündigt er meinen Sieg. Und ähm, das machen wir heute Abend. Wir verkündigen den Sieg von Jesus. Und darum starten wir noch eine Worship-Zeit miteinander. Und ich möchte beten, dass uns das wieder neu bewusst werden darf. Dass Jesus zwar auch ein traurender Sieger war, aber er hat den Sieg gebracht. So bete ich, Jesus, ähm, wir brauchen das Vorbild von dir. Und wir brauchen das Vorbild von David. Du hast einen Sieg gerungen, ein für alle Mal. Und du hast einen Sieg so sodass es gilt, von jetzt bis in alle Ewigkeit und auch in alle Ewigkeit zurück. Jesus, dir ist alle Ehre, im Himmel und auf Erde. Und Jesus, wir kommen heute Abend auch mit unserem Frust darüber dass wir immer wieder scheitern und dass vor uns schon so viele Menschen gescheitert sind. Und Jesus, wir danken dir, dass wenn wir da vor dich kommen, im Abendmahl und im Worship, dass wir dürfen wissen dass wir es durch dich können und nicht, weil wir es besser können. Jesus, mach uns zu Sieger in deinem Namen. Jesus, wir wollen dich suchen am heutigen Abend. Und wir wollen sehen, wie du den Sieg treibst Jesus, du hast auch den Sieg über meine Unfähigkeit, du hast den Sieg über jede ähm, jeder böse Tat oder jede böse Macht, die über uns im Leben liegt. Und dann möchte ich dich einfach bitten, mach uns frei am um heutigen Abend. Lass uns alle Trauer ablegen, sodass wir deinen Sieg sehen dürfen überall. Sehen.